0: San Francisco de Sales ruega por nosotros, en el nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo. Luego de haber visto en el punto anterior que no nos deben desanimar nuestras faltas, toca hablar del modo en que debemos aprovechar nuestras faltas. Y esto lo desarrollaremos en tres sencillos puntos. Primero. Debemos aprovechar nuestras faltas para humillarnos por el conocimiento de nuestra miseria. Segundo, debemos aprovechar nuestras faltas para amar nuestra miseria. Tercero, debemos aprovechar nuestras faltas para aumentar nuestra confianza en la misericordia de Dios. En el punto número uno, debemos aprovechar nuestras faltas para humillarnos por el conocimiento de nuestra miseria. No desanimarnos ni siquiera asombrarnos después de nuestra caída son disposiciones indispensables y al mismo tiempo altamente saludables. Sin embargo, esto no es más que la parte negativa del arte de utilizar nuestras faltas. Ahora vamos a ocuparnos de la parte positiva, aprendiendo cómo podemos aprovechar nuestro progreso espiritual. Nuestros propios pecados a pesar de su fealdad y malicia Está claro que este provecho no viene de los pecados en sí mismos Porque el pecado en sí mismo es algo malo y feo Sino de la misericordia de Dios y de la gracia de Jesucristo Que puede sacar bienes de los malos Que hace servir nuestras iniquidades para su bondad y nuestras flaquezas Para nuestra salvación el estiércol es corrupción y podredumbre, y no obstante, como dice San Bernardo, el labrador y el jardinero se sirven de él para hacer que la tierra produzca frutos más hermosos y abundantes. De la misma manera, Dios se sirve de nuestras faltas para hacer producir a nuestra alma numerosos frutos de virtudes y su bondad, que sabe siempre utilizar nuestras voluntades y acciones desordenadas, para la belleza del orden divino, se digna también emplearlas para nuestro adelantamiento. Hasta aquí San Bernardo. Este provecho será mayor si por una parte perseguimos nuestras faltas con odio más vivo y con guerra más implacable, y por otra colaboramos más activamente con los designios de Dios que las ha permitido para nuestro bien. San Agustín resume esta ganancia en pocas palabras. Todo contribuye al bien de aquellos que aman a Dios, dice repitiendo a San Pablo. Sí, todo, hasta las caídas. Porque nos queremos levantar más humildes, más vigilantes y más fervorosos. Este pensamiento de San Francisco de Sales dice... Benditas imperfecciones que nos hacen reconocer nuestra miseria, nos ejercitan la humildad en el desprecio de nosotros mismos, en la paciencia y en la diligencia. Hablemos de la primera de estas tres ventajas. Primero, la humildad, porque es la primera que señala el bienaventurado obispo de Ginebra, es decir, San Francisco de Sales, siguiendo a San Agustín. Pero me diréis, soy tan miserable, Dice San Francisco, estoy tan lleno de imperfecciones, ¿lo veis con claridad? Pues bendecid a Dios, que os ha dado este conocimiento y no os lamentéis tanto. Sois dichosos, si conocéis que sois, que sois más que la misma miseria. Hay que decir la verdad, somos unos pobres hombres, que solo no podemos hacer ninguna bien. Os aseguro que seréis fiel si sois humilde. ¿Pero seré humilde? se pregunta. Sí, si queréis serlo, pues yo quiero. Entonces ya lo sois. Pero yo veo que no lo soy. Tanto mejor, porque eso sirve para que lo seáis con más seguridad. Y por otro lado decía San Gregorio el Grande. Sucede muchas veces que quien se ve cubierto de manchas delante de Dios está sin embargo ricamente engalanado con el vestido de una profunda humildad. San Bernardo termina así una magnífica apología de la virginidad y la humildad. Dice, para marchar sobre las huellas del cordero, el pecador que toma los senderos de la humildad lleva un camino más seguro que aquel que siendo virgen sigue las vías de la soberbia, porque la humildad del primero le purificará de sus manchas, mientras que la soberbia del segundo no puede menos que manchar su pureza. Aprendamos estas lecciones. Mientras estamos de pie no podemos ni disculpar ni comprender en los demás caídas que nos escandalizan, que nos sublevan. ¿Cuántas veces una secreta soberbia disfrazada de celo nos lleva a la indignación? Pero que una falta semejante nos tire por tierra y pronto la compasión sustituirá a la severidad. Entonces comprendemos la sentencia de San Agustín. No hay pecado posible en un hombre con el que yo no pueda manchar. Y la frase de la invitación de Cristo. Todos somos frágiles, pero tú a nadie tengas por más frágil que tú. Entonces, tener ese conocimiento de nuestra miseria y ver de que realmente somos capaces de cometer grandes pecados y con ese pensamiento mantenernos en un estado de humildad. En el punto número dos, vamos a tratar de cómo nos debemos aprovechar de nuestras faltas para amar nuestras miserias. Dice San Francisco Sales en la Introducción a la Vida de Bona El más alto grado de humildad no consiste sólo en reconocer voluntariamente nuestra miseria sino en amarla y complacerse en ella y esto no por falta de ánimo ni de generosidad sino para exaltar más la majestad divina y tener en más al prójimo que a nosotros mismos. Y Santa Magdalena de Paz decía, La humildad no es otra cosa más que un continuo conocimiento de nuestra nada y un continuo gozo en medio de todo lo que nos proporciona un desprecio de nosotros mismos. A este alto grado de humildad pueden y deben elevarnos nuestras faltas. La luz con que ellas ilumina nuestra miseria no solo deben darnos a conocer, sino que deben también hacernos la amar. No es solo por respeto a la verdad, continuó el obispo de Ginebra, el motivo por el que la humildad cristiana inspira la alegría de no ser nada y de no ser estimado nada. Más que por esto, es por respeto a las humillaciones del nuevo encarnado. Hay que amar la humildad porque Jesús quiso humillarse El Cordero de Dios, al vestir su inocencia adorable con las ropas del pecado, se dignó a aceptar nuestra condición caída en todo lo que no es pecado. Hebreo 4.15 el Evangelio nos dice las profundidades de abajamiento hasta donde voluntariamente descendió y los oprobios con que quiso ser agobiado. Pero siglos enteros de meditación no serían suficientes para hacernos comprender el ansia de humillaciones que llenaba su, su divino corazón y que le impulsaba a ir en busca de las ignominias más sangrientas como quien va a un banquete en su calidad de aparente pecador. El alma verdaderamente cristiana siente la necesidad de participar en este banquete de oprobios al lado de su amado. Ella, que es la culpable, no puede resignarse a dejar que el inocente apure él solo el cáliz de las humillaciones. Quiere también su parte y la dicha de poner sus labios donde ha puesto los suyos su Dios, su Salvador, transforma en bebida deliciosa la hiel más amarga. Cada una de nuestras caídas será un escalón más para ayudarnos a bajar en la estimación de nosotros mismos y en las exigencias de nuestro egoísmo. Hasta el último lugar, Lucas 14. Que nos corresponde y donde desgraciadamente nuestra soberbia invencible nos mantendrá todavía muy por encima de aquel que quiso ser el último de todos, el oprobio de los hombres y la alección de la plena. Isaías 53, Salmo 21. Y decía San Francisco de Sales a Santa Francisca de Chantal. Sin embargo, hija mía, fijaos bien en lo que voy a deciros. Aunque debemos amar la humillación que se sigue del mal, no por eso hay que dejar de poner remedio al mal. Tengo que hacer todo lo que esté en mi mano para curar la búlcera que tengo en la cara. Pero mientras la tenga, aceptaré que los hombres se aparten de mí y la humillación que eso me proporciona. En cuanto al pecado, es preciso que guardemos con más rigor todavía esta regla. He caído en tal o cual desorden me pesa, pero me conformo gustoso con las humillaciones que de ello me resultan, y si pudiera separarlo uno del otro me quedaría con la humillación y rechazaría el mal del pecado. Y Santa María Magdalena de Pazis, viendo un día la alta opinión que de ella tenía una de sus novicias, se puso a contarle entre sollozos sus faltas y sus tentaciones, y después de haber presentado como la peor de las criaturas en el dom os he dicho esto hija mía para que sepáis qué maestra os ha tocado en suerte si Dios no me hubiera traído a un claustro hubiese acabado mis días en una cárcel o en un patíbulo rezad por mí para que obtenga la salvación por la bondad gratuita de Dios como los santos amaban la humillación y no solo que la amaban sino que se humillaban y de, dice el padre Gaut Hay algunas sustancias que aparentemente manchan los vestidos Y que sin embargo sirven para quitar las manchas Este es el empleo que hacen los justos de sus pecados Al mismo tiempo que la detestan Lo utilizan para purificar su alma de la soberbia Que es la, el mayor de los pecados Sepamos utilizar nuestra falta de este modo En cuanto las cometamos al mismo tiempo que las borramos por la penitencia. Debemos igualmente utilizarlas cuando su recuerdo venga a entristecernos. Hay hierbas de muy mal olor que después de bien secas llegan a exhalar un aroma agradable. Hagamos lo mismo con los pecados de nuestra pobre vida. Y en el tercer punto... Veamos cómo debemos aprovechar nuestras faltas para aumentar nuestra confianza en la misericordia de Dios. Si nuestra miseria merece que la amemos porque nos obliga a rendir homenaje a la verdad y nos facilita la imitación de las humillaciones del hecho carne, será todavía más amable para nosotros cuando las consideremos en su relación con la infinita misericordia de Dios nuestro Señor. ver cómo la misericordia de Dios está ahí? Anteriormente ya hemos explicado que nuestras faltas no deben desesperarnos jamás, ni desalentarnos, que siempre el dolor de haberlas cometido debe ir acompañado de una invencible confianza en la bondad divina. Las consideraciones que vamos a exponer nos harán ver que nuestros pecados y nuestras imperfecciones, lejos de disminuir esta confianza, son uno de los elementos más fecundos de ella. Aún hay más, la misericordia no se puede ejercer sino sobre la miseria. ¿Qué miseria hay más horrible que el pecado? ¿Qué objeto hay más lastimoso para una piedad infinita? De nosotros depende que esa falta que nos convierten en reos y víctimas de la cólera divina sean delante de Dios como una ocasión para que Él manifieste un atributo según parece, le es más grato que la justicia, que es la bondad y el amor. De nosotros depende dirigirnos a su corazón y decirle con David, vos me perdonaréis, Señor, y borraréis mis faltas para glorificar más vuestra perfección más amada. La misericordia y la multitud misma de mis crímenes me hace esperar más mi perdón. Porque cuanto más numerosos sean, más glorificaréis vuestra misericordia. Salmo 24, 11. La santidad infinita de Dios se une con su bondad, para estimularla a perseguir el pecado con su odio, y para perseguir todavía más al pecador con su misericordia. Dios, dice el Padre Zegnani, tiene al pecado tan gran horror que con el fin de arrancarlo de los corazones no solo se humilló hasta la muerte cuando vistió carne mortal sino que aún hoy día glorioso como está en el cielo se humilla a suplicar ¿sabéis por qué? ¿habéis observado alguna vez a un cazador cuando va a tirar sobre la pieza? evita el menor ruido, se agacha si es preciso, se arrastra ¿para qué? para cobrar la pieza pues bien, ese es el objeto de las súplicas del Señor, de su paciencia, de su calma, de su silencio cuando le ofendemos. No tiene más que una sola finalidad, matar el pecado, exterminarlo totalmente. Las apariciones y las revelaciones en Paraí y demonial proyectan una luz suave y encantadora sobre estos pensamientos. Un pe piadoso religioso dijo, Después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la confianza es la virtud propia de los pecadores. Pero después que el corazón de Jesús se manifestó al mundo, esta confianza puede llegar hasta los límites de la audacia. No es este corazón divino el que respondió a la lanzada de longinos, derramando sobre él no sólo el perdón sino la santidad y la gracia del martirio. ¿No alimenta este corazón a los pecadores con la sangre que ellos hacen derramar, como el pelícano alimenta a sus polluelos en su propio costado que ellos le abrieron? ¿No quiso ser abierto, como dice San Vicente Ferrer, para mostrar a los culpables la fuente misma del perdón? ¿No es este mismo corazón el que desde el Sagrario grita a todos, Venid a mí todos los que estáis agobiados y yo os aliviaré. Mateo 11.28 ¿No está devorado por una sed insaciable de perdonar y de curar y no apagamos esa sed suya llevándole nuestras faltas para que las perdone? Reproduciremos un párrafo de una carta del padre de la Colombia a una alma abrumada bajo el peso de sus faltas, dice el padre colombiano. Si yo estuviese en vuestro lugar, me consolaría así, diría Dios con gran confianza. Señor, ved aquí un alma que está en el mundo para que ejercitéis con vuestra admirable misericordia y para hacerla brillar ante el cielo y ante la tierra. Otras almas os glorifican con su fidelidad y su constancia, haciendo ver la eficacia de vuestra gracia, lo dulce y lo liberante sois para quienes os son fieles. Yo os glorificaré dando a conocer lo bueno que sois para los pecadores Y que vuestra misericordia es superior a toda la maldad Que nada es capaz de agotarla Que ninguna recaída por vergonzosa y criminal que sea Debe hacer que un pecador se desespere de obtener el perdón Os he ofendido gravemente, amable Redentor mío pero más os ofendería si os hiciera el horrible ultraje de pensar que no sois lo bastante bueno para perdonarme. Vuestro enemigo y el mío me tiende cada día nuevos lazos, pero será en vano porque me hará perderlo todo menos la esperanza que tengo en vuestra misericordia. Aunque cayera cien veces, aunque mis crímenes fueran cien veces más horribles de lo que son, seguiría esperando en vos. Después de esto, me parece que no me costaría trabajo nada de lo que pudiera hacer para reparar mi falta, y el escándalo que hubiera dado. Luego volvería a empezar a servir a Dios con mayor fervor que antes, y con la misma tranquilidad que si nunca le hubiese ofendido. Esto decía el Padre con unido. Hemos visto lo que nos dice la teología de los santos acerca de la confianza en la Divina Misericordia, que deben inspirarnos nuestras faltas. Dejemos ahora que nos hable el Doctor Anelcio. Decía, Me preguntáis, queridas hijas mías, si un alma que tiene conocimiento de su miseria puede ir a Dios con gran confianza. A estos contentos, que no solamente el alma que tiene conocimiento de su miseria puede tener gran confianza en Dios, sino que no puede tener verdadera confianza si no tiene conocimiento de su miseria. Es Para tener una verdadera confianza hay que tener conocimiento de nuestra miseria. Porque este conocimiento y confesión de nuestra nada nos acerca mucho a Dios. Por eso todos los grandes santos como Job, David y otros Comenzaban sus oraciones por la confesión de su miseria y de su dignidad. Y es una excelente cosa reconocerse pobre, vil y miserable, indigno de comparecer ante la presencia de Dios. Y decía San Francisco de Sales: Entre los mendigos se tienen como los mejores y más altos para conseguir demostra a aquellos que son más miserables y cuyas llagas son más grandes y horribles. Nosotros. Somos también mendigos. Los más miserables son de mejor condición. La misericordia de Dios los mira con más afecto. Y decía Santa Juana Francisca de Chantal: No sé cómo estoy hecho. Por más que me siento miserable, no me perturbo. E incluso muchas veces me alegro de serlo. Pensando que soy una buena carga para la misericordia de Dios. Y para terminar, traemos un texto eh, del padre Rivier que habla acerca del de lo, de obispo lo de San Francisco de Sales. Dice, no es posible expresar el dolor amoroso que sentía con cada falta, acompañado de un temor filial, San Francisco de Sales, de un sentimiento agridulce, de un abandono absoluto y de una esperanza grande. En la incomprensible bondad de Dios Esta excelente persona había sido instruido por el Espíritu Santo Desde su más tierna juventud A mirar a Dios aunque caía en imperfecciones Como a un padre soberanamente amable y benigno Veía como un padre bueno Que destruye hasta la última de esas imperfecciones Cuando se tiene arrepentimiento Que las anega en el océano de su misericordia Y que las consume con el fuego de su infinita caridad de esto resultaba que si alguna vez tropezaba ligeramente y quebrantaba sus buenos propósitos, San Francisco Sales, se reponía sin desalentarse ni impasultarse, dirigiendo una mirada a nuestro benigno Salvador, Salvador con una absoluta confianza. Por eso, pidamos a la Santísima Virgen María la gracia de conocer la misericordia de Dios y de crecer en la confianza en Él. Ave María purísima sin pecado concebida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.